0: vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore Havre sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler des transitions. Ces passages de vie marqués de joie ou de peine qui nous ouvrent une porte vers une nouvelle réalité. Alors qu'est-ce qu'une transition Comment trouver la stabilité émotionnelle lors de ces passages de vie En quoi sont-ils porteurs d'énergie créatrice Autant de questions intrigantes auxquelles je réponds dans cet épisode. Chaque transition, qu'elle soit marquée par la joie ou la peine, représente une porte vers une nouvelle réalité un chapitre inexploré de notre existence, qu'elle soit heureuse avec par exemple un mariage, une naissance, un déménagement ou malheureuse avec une rupture, un deuil, un burn-out, les transitions de vie sont des passages auxquels nous sommes toutes et tous confrontés et dans lesquels nous sentons souvent que nous sommes désorientés et déstabilisés. En effet, la réalité sur laquelle nous prenions appui jusqu'alors se dérobe petit à petit sous nos pieds sans que nous puissions discerner de quoi demain sera fait. Alors, comment naviguer de façon saine dans ces transitions Comment trouver la stabilité lors de ces passages Lorsque je réponds à ces questions dans ce podcast, je pars déjà du principe... Que nous avons conscience d'être en transition, qu'elle soit personnelle, relationnelle, professionnelle, existentielle ou autre et que vous êtes en chemin dans l'accueil de cette transition mais que vous manquez aujourd'hui de repères lumineux sur votre chemin pour avancer. Ce sont donc des clés concrètes que je souhaite vous offrir aujourd'hui pour vous soutenir dans le passage que vous vivez ou dans le prochain passage que vous vivrez. Je suis convaincue que l'un des piliers de navigation dans ces transitions de vie, c'est l'information. En effet, s'informer sur la transition que nous traversons permet dans un premier temps de faire des choix plus éclairés et dans un second temps aussi cela permet de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls à traverser ces passages. Que ce soit l'attente d'un enfant, une reconversion professionnelle, un burn-out, un deuil, d'autres personnes expérimentent ces passages et nous enseignent leurs apprentissages. Que ce soit via l'accompagnement par un professionnel, que ce soit via des lectures, des vidéos, des forums, des cercles de parole, nous avons aujourd'hui vraiment la chance, je trouve, de vivre dans une société où l'information, elle est à notre disposition et elle est riche d'enseignements. Pour illustrer mon propos par rapport au fait de conscientiser, au fait de s'informer dans ces transitions, je vais vous donner l'exemple qui m'a été transmis lors de ma formation de Doula il y a quelques années. On regardait un, un documentaire sur la maternité et on y voyait des couples se renseigner pour l'achat d'un appareil pour faire les biberons de mémoire, mais aussi pour acheter des veilleuses. En tout cas, il s'agissait d'accessoires électroniques et chacun des couples prenait des heures à regarder, à comparer les différents produits, les prix, les caractéristiques des différentes marques et ils allaient vraiment dans les moindres détails. Ça leur prenait un temps considérable pour être sûr de faire le bon achat. Et quand on leur demandait s'ils s'étaient autant renseignés pour l'arrivée de leur futur bébé, que ce soit l'endroit où donner naissance, en maison de naissance, en maternité, à la maison, que ce soit concernant la physiologie de l'accouchement, que ce soit le passage du postpartum, eh bien là, il y avait les gros yeux des parents, il n'y avait vraiment plus personne. Un blackout total. Et ici, ce n'était pas du tout pour mettre mal à l'aise les futurs parents ou les juger mais bien de se rendre compte à quel point dans notre société actuelle nous avons oublié de nous informer et de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de nous, ces passages de vie primordiaux, ces transitions importantes qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas comme des passages importants à honorer, à célébrer et à accompagner. Lorsqu'il nous arrive quelque chose, que ce soit encore une fois source de bonheur ou non, je suis convaincue, et c'est pour ça que j'en fais d'ailleurs mon expertise, qu'il est important de traverser les passages en conscience pour honorer cette traversée, se soutenir, se célébrer et s'asseoir à côté de nous un instant pour nous demander véritablement ce qui se passe à l'intérieur et comment on peut prendre soin de ces moments. Une transition de vie, quelle qu'elle soit, elle nous plonge dans les abysses d'un processus intérieur, une traversée à un carrefour, une étape existentielle enracinée dans un déclencheur encore plus profond, plus intime. Je qualifie personnellement ces moments de transition de passage créateur de vie parce qu'ils incarnent des phases de notre existence qui sont propices à mon sens à l'éclosion et à l'immersion dans une énergie créatrice. C'est cette force qui modèle de manière puissante le cours de notre existence. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a un avant et un après. Notre vie change et nous aussi. Alors comment se soutenir au mieux D'abord, comme on l'a vu, je pense que se soutenir soi-même... Efficacement Lors des transitions de vie, ça nécessite une approche holistique qui va prendre en compte le bien-être physique, émotionnel et mental. Et d'abord, on a du coup le fait de cultiver la conscience de soi, l'information et d'établir un réseau de soutien. Donc prendre le temps de se comprendre nous-mêmes en explorant nos émotions, nos besoins, nos aspirations, en s'informant sur la transition que nous, être, nous sommes en train de vivre et cette connaissance approfondie de soi et de la situation va permettre de prendre des décisions qui seront plus alignées avec nos valeurs et de mieux gérer les défis. S'entourer après bien sûr de personnes bienveillantes, compréhensives, partager nos expériences que nous sommes en train de vivre avec des amis, des membres de notre famille ou des professionnels, ça peut vraiment nous permettre de trouver quelque part notre tribu, ce soutien émotionnel essentiel pour avancer et être éclairé. Je dis souvent que ceux qui sont déjà de l'autre côté de la rive, qui ont déjà traversé l'épreuve, peuvent nous être d'une très grande aide. Ensuite, je dirais un troisième point ici pour se soutenir, c'est je pense de pratiquer la pleine conscience. Et d'ailleurs, tous les points que je vous partage ici comme conseils holistiques, ce sont des approches que j'invite à pratiquer, même lorsque vous n'êtes pas en transition, parce que c'est plus facile de mettre en place de nouveaux rituels et de nouvelles routines quand tout va bien, entre guillemets, plutôt que de commencer quelque chose quand on est au plus bas énergétiquement parlant. Donc ici, pratiquer la pleine conscience, euh, pour faire simple, c'est intégrer des pratiques dans votre quotidien, qui vont vous aider à soutenir l'ancrage et à vivre le moment présent. Donc pour ça, rien de tel que la méditation, que la respiration consciente, la cohérence cardiaque, le yoga ou toute autre activité qui va vous permettre de réduire votre stress et favoriser la clarté mentale. C'est en créant aussi, bien sûr, une routine stable ou des rituels stables au quotidien et en les maintenant, que cela va nous offrir finalement un sentiment de normalité et de prévisibilité sur notre, sur notre journée, sur notre semaine et même dans un contexte turbulent, ça va venir nous réconforter, nous rassurer parce qu'il y a des choses qu'on va encore pouvoir maîtriser et c'est là où on va sentir qu'on est encore solide, qu'on est encore ancré, même si le vent souffle fort. Ensuite, c'est important de s'accorder, de soutenir son bien-être physique. Donc ici, ça va être prendre soin de son corps en adoptant bien sûr une alimentation équilibrée, saine, en faisant de l'exercice régulièrement et en veillant à un sommeil suffisant. Le sommeil est primordial pour aussi regagner en clarté mentale, en clarté d'esprit, pour mieux accueillir nos émotions et pour mieux écouter notre voix intérieure. Donc un corps sain va contribuer à une résilience émotionnelle et mentale, c'est donc primordial. Ensuite, à un stade dans notre transition, l'importance aussi va être de fixer des objectifs réalistes. C'est-à-dire que parfois on va se faire une montagne de tout ce qu'on doit faire, de tout ce qu'on doit réaliser pour passer un cap. Et en fait, il est toujours très important d'ailleurs dans n'importe quelle chose, même en entrepreneuriat, de se fixer des objectifs sur le long terme mais aussi sur le court terme. Et ça, on le fait en finalement décloisonnant, en découpant les objectifs en de plus petits objectifs et en se les mettant chaque semaine puis chaque jour. Donc définir des objectifs réalistes et atteignables pendant la transition, c'est très important parce que ça va vous permettre de maintenir un sentiment d'accomplissement et de progresser de manière positive. Donc ça peut être, pour vous donner un exemple concret, tout simplement de se dire « Aujourd'hui, je prends le temps dans ma routine de faire de la respiration et de la méditation » d'accueillir mes émotions du jour mais aussi comme objectif je me mets de m'informer cette semaine sur différentes pratiques qui pourraient m'aider par exemple à me sentir mieux, si c'est si peut-être de se prendre rendez-vous pour un massage, si c'est d'aller lire un livre ou d'écouter une vidéo par rapport par exemple à une reconversion professionnelle ou euh, de euh, trouver une association peut-être euh, dans votre municipalité pour venir soutenir ou peut-être un groupe de paroles. Voilà, des objectifs réalistes pour ce que vous traversez actuellement et ça, les établir de façon quotidienne et de façon aussi euh, hebdomadaire puis mensuelle. Ensuite, toujours important dans tous les cas d'exprimer vos émotions de vous autoriser à ressentir et à exprimer vos émotions, qu'elles soient agréables, désagréables. Ça peut se faire par le biais de la communication, ça peut se faire par le biais de l'écriture, ça peut se faire par le biais de l'art ou tout autre moyen d'ailleurs de, de création. L'autre point important, c'est de se donner du temps. Quand je vous dis de vous informer aussi et trouver votre tribu, attention, l'idée n'est pas de se comparer mais bien d'accueillir. Donc soyez patient avec vous-même. Les transitions, ça prend du temps et il est normal de ressentir aussi la cyclicité, c'est-à-dire des hauts, des bas. Nous ne sommes pas des êtres linéaires, j'en ai déjà parlé, nous sommes cycliques et donc il faut s'accorder cette grâce de vivre le processus à votre propre rythme. Ensuite, ça peut être très intéressant aussi d'explorer de nouvelles opportunités, c'est-à-dire de profiter des transitions comme d'une occasion d'explorer de nouvelles choses, de vous développer, d'évoluer. Les moments de changement, ça va offrir souvent des perspectives uniques pour votre propre croissance. Bien sûr que cela peut paraître compliqué à voir au départ, mais ce sont des moments aussi finalement remplis d'espoir. Et de positif, puisque cela va vous apporter quelque chose de nouveau. Une compétence, un outil supplémentaire, une compréhension de vous-même et du monde, une vision va s'ouvrir, votre cœur va s'ouvrir, voilà. Il faut essayer d'explorer aussi ce verre à moitié plein. Et puis, vous pouvez bien sûr, si vous ressentez que le flux émotionnel... Que la stabilité est compliquée pour vous dans ce moment et puis bien sûr si euh, toutes ces étapes euh, à l'écoute de cet épisode vous paraissent beaucoup trop compliquées à mettre en place aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes n'hésitez pas à consulter un professionnel si nécessaire euh, si elle suscite vraiment cette transition des difficultés importantes c'est important de trouver du soutien auprès de professionnels, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre encore une fois, qui peut vous fournir des outils et des stratégies qui sont adaptées à votre situation spécifique. Ensuite, pourquoi je parle des transitions comme passage de vie créateur Parce que ces transitions, elles nous connectent inéluctablement à l'alchimie même de l'existence et à notre capacité innée de résilience. Je pense que ça vous est déjà arrivé soit de le dire ou soit de l'entendre de par une amie ou quelqu'un de votre famille, quand vous traversez quelque chose ou quand quelqu'un traverse quelque chose, d'entendre ou de dire je ne sais pas comment tu fais ou comment tu as fait mais moi je n'aurais pas pu. Mais en fait quand on y est vraiment confronté, est-ce que ne pas se relever, est-ce que ne pas traverser cette transition est une option pour avoir personnellement traversé plusieurs transitions dans ma vie, que ce soit des deuils, des ruptures amoureuses et amicales, une perte de sens profonde lorsque j'ai eu ma tumeur au foie, ou plus joyeusement une reconversion professionnelle, je peux vous dire que nous avons des ressources vraiment insoupçonnées en nous et que nous avons très certainement d'ailleurs besoin de passer par ces transitions de vie pour nous le rappeler parce qu'on oublie à quel point nous sommes des êtres créateurs illimités. Alors bien sûr que lorsque nous sommes dans une transition difficile, on broie du noir, on croit que notre vie est finie, qu'on ne va pas ressortir du trou. Mais finalement c'est là que notre pouvoir de transcender les défis se manifeste, que notre magie opère quand on parvient à transformer la douleur, la colère en une œuvre d'art vivante nous-mêmes et d'accueillir l'inconnu avec espoir et même avec enthousiasme. Finalement, avec le recul, en explorant ces moments de transition, on se rend souvent compte à quel point on est devenu des alchimistes de notre propre vie à certaines étapes. Parce qu'on façonne constamment notre réalité en embrassant la magie de ces transformations. Alors pour cela, je vous conseille que vous soyez actuellement dans une période de transition ou non d'ailleurs. De cultiver cette foi en vous et en la vie pour avoir confiance quoi qu'il arrive et rester ancré pour être capable d'entrevoir la lumière au bout du tunnel même dans les périodes les plus sombres, de plier comme le roseau et de ne pas casser et pour cela le meilleur outil, le meilleur des piliers c'est l'amour de soi et l'amour de la vie. Si jamais vous le perdez ou si jamais vous sentez que vous avez du mal à l'entretenir, ce n'est pas grave. Prenez-en conscience et faites-vous accompagner par moi ou quelqu'un d'autre pour retrouver votre flamme intérieure. Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'espoir et d'enthousiasme même quant à la création d'un nouveau chapitre de votre vie, quand vous vivez une transition encore une fois, qu'elle soit joyeuse ou qu'elle soit malheureuse sur l'instant. Parce que finalement au cœur de ces passages réside d'autant plus la nécessité de développer une connexion profonde avec notre être intérieur. C'est un voyage intime, c'est une exploration de nos aspirations, de nos peurs et de nos rêves les plus profonds se laisser immerger dans ces eaux tumultueuses, c'est accepter l'invitation à la découverte de soi-même, à la compréhension de nos véritables désirs et valeurs. Chaque transition, qu'elle soit douce ou abrupte, elle nous pousse à remettre en question nos certitudes, nos convictions, à déconstruire nos croyances, nos schémas établis, à abandonner finalement le connu pour embrasser l'inconnu. C'est une fin pour un nouveau commencement. Et c'est dans ces moments d'incertitude que la créativité, elle va trouver son terrain fertile. Les transitions de vie, ce sont des actes de création où nous avons l'opportunité de façonner délibérément notre réalité future. Alors, lorsque nous abordons ces passages avec une conscience aiguë, nous devenons les artisans de notre propre destin. Les défis deviennent des occasions de croissance, les ruptures des portes ouvertes vers de nouvelles possibilités. C'est au sein de cette alchimie que nous découvrons la force de notre résilience et la magie inhérente à notre capacité à transformer les épreuves en opportunités. Parfois, naviguer les transitions nécessite également de lâcher-prise, de faire confiance au flux naturel de la vie. Comme un marin qui ajuste ses voiles en fonction du vent, nous devons nous adapter aux changements, accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et trouver la paix dans cette acceptation. En fin de compte, ces passages de vie créateurs ne sont pas simplement des étapes à franchir mais des invitations, des occasions à danser avec la vie elle-même. C'est vraiment en embrassant ces moments avec une conscience, une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur et une curiosité que nous nous transformons, que nous élargissons notre vision du monde et que nous devenons les auteurs inspirés de notre propre histoire. Naviguer les transitions devient ainsi un voyage initiatique et je dirais même artistique, une symphonie où chaque note, même discordante, contribue à la mélodie unique de notre existence. Il est mille et une façon de prendre un nouveau départ, que ce soit de manière délibérée, spontanée, involontaire, joyeuse ou abrupte, Cependant, une certitude demeure, nous avons besoin de recommencements. C'est inscrit dans notre nature, dans notre ADN. Les débuts nous aident à nous sentir encore vivants. Cela traduit notre rapport au possible. Puissions-nous, à n'importe quel âge, être d'éternels débutants, prêts à embrasser de nouveaux commencements Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.